0: Ivanov I due alberi del paradiso edizione prosveta Se ora ci si rivolge alla chimica si scoprirà che la materia vivente è costituita da quattro elementi fondamentali carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto. Esiste un gran numero di elementi con moltissime combinazioni possibili tra loro, ma non ci può essere alcuna materia vivente senza la presenza dei quattro elementi che corrispondono ai quattro stati della materia solido, liquido, gassoso e igneo, dai quali dipende anche la nostra vita noi possiamo sopravvivere solo perché mangiamo, stato solido beviamo, stato liquido respiriamo, stato gassoso e assorbiamo il calore e la luce, stato igneo è possibile rimanere più di un mese senza mangiare non si può rimanere altrettanto a lungo senza bere si può vivere solo alcuni minuti senza respirare ma senza calore si muore in un secondo qui ovviamente sto parlando del calore interiore il calore del cuore dunque se classifichiamo i diversi stati della materia in ordine di importanza per il nostro organismo e la nostra vita abbiamo lo stato igneo o eterico la luce e il calore. Lo stato gassoso l'aria, lo stato liquido l'acqua le bevante. Lo stato solido il cibo. Simbolicamente, nelle nostre attività quotidiane lo stato solido rappresenta le azioni. Lo stato liquido i sentimenti. Lo stato gassoso i pensieri, e lo stato igneo eterico, che è al di sopra dei pensieri rappresenta l'anima e lo spirito e a ciascuno di questi stati legati ai quattro elementi corrisponde nella nostra vita una prova particolare allo stato solido i terremoti allo stato liquido i temporali e le inondazioni allo stato gassoso gli uragani e le tempeste allo stato igneo gli incendi e il fuoco Ovviamente queste prove devono essere anche comprese in modo simbolico. Se non sapete lavorare, non stupitevi se la vostra esistenza è continuamente esposta alle intemperie e agli incidenti. Quando arriveranno le prove, tutti saranno obbligati a riflettere sul modo in cui hanno lavorato per purificare il proprio cuore, illuminare il proprio intelletto, ampliare la propria anima e fortificare il il proprio spirito. Non crediate di poter attraversare le prove rimanendo tali e quali siete perché alla dogana verrete fermati da un guardiano che vi dirà cosa porti nella tua valigia, che vuol dire, cosa hai nella mente e nel cuore, in essi vedo immagini spaventose, significa dunque che vuoi entrare a tradimento e penetrare nel regno di Dio, Compensieri pensieri infernali. Ora mostrami cosa hai nell'anima. Non è certo meglio di ciò che hai nell'intelletto. Non puoi entrare. Nessuno sarà autorizzato a entrare se prima non avrà lavorato per armonizzarsi con il regno di Dio. Le scosse, i temporali, le tempeste e gli incendi vengono inviati a ciascuno di noi per verificare cosa sappiamo e in che modo abbiamo studiato. È il cielo che vi parla per bocca mia. Non vi sto rivolgendo delle minacce, ma degli avvertimenti affinché vi decidiate a iniziare questo lavoro su voi stessi. Sì! perché solo a queste condizioni verranno la pace, la felicità e la libertà tra gli esseri umani. Se si continua a parlare di felicità e di pace, senza fare nulla per trasformare se stessi, mai niente si aggiusterà. La pace può entrare nel mondo soltanto in virtù di esseri umani che lavorano sinceramente su se stessi. Solo chi instaura la pace in se stesso tra i quattro elementi del proprio essere lavora veramente per la pace. Attualmente nell'essere umano avvengono scene terribili tra il marito e la moglie, l'intelletto e il cuore. La guerra esteriore non è che la conseguenza, la manifestazione dello stato interiore di ciascuno. Nei Vangeli Gesù menziona l'uomo prudente che ha costruito la sua casa sulla roccia. La roccia rappresenta una base solida. E qual è questa roccia? Per il cuore è la purezza, per l'intelletto la saggezza, per l'anima l'amore e per lo spirito la verità. Nell'antichità il discepolo che voleva ottenere l'iniziazione era obbligato a passare attraverso le quattro prove, quelle della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco. Anche al giorno d'oggi avviene la stessa cosa, ma sotto un'altra forma. È nella vita stessa che il discepolo deve attraversare le prove. Tutto è cambiato nei costumi e nella vita sociale. E non è più nei templi che si devono affrontare le prove, bensì nella vita. Quando subite delle scosse sul piano fisico, delle difficoltà materiali, si tratta della prova della terra. Quando inquietudini e passioni tormentano il vostro cuore, state passando attraverso la prova dell'acqua e così via. Il mondo invisibile vi invia quelle prove per misurare fino a che punto siete saldi e qualunque tentativo possiate fare per sfuggire a tali prove non potrete evitarle. Molti pensano che per sottrarsi alle difficoltà sia sufficiente trasformare le condizioni materiali. Niente affatto, non si può cambiare il proprio destino senza prima modificare il proprio essere interiore, la propria filosofia, il proprio comportamento e le proprie abitudini. Ascoltate questa storia, è un po' prosaica, ma illustra perfettamente la mentalità di tante persone che pensano di poter risolvere i problemi cambiando le condizioni esteriori. Non sentitevi offesi. Nel loro nido alcuni uccellini si lamentavano dicendo «Mamma, non vogliamo più rimanere qui, questo nido è sporco, vogliamo cambiarlo e andare altrove» in un altro nido, tutto nuovo e pulito. Bene, rispose il mammo capisco il vostro disgusto, ma se cambierete nido, porterete ancora con voi i vostri sederini. In tal caso il nuovo nido ben presto diventerà sporco tanto quanto il primo, poiché siete voi che lo sporcate. La stessa cosa avviene anche con noi. Vogliamo andare in paradiso? Con il cuore, l'anima e l'intelletto, Pieni di impurità, ma se ci lasciassero entrare ben presto il paradiso sarebbe ingombro di immondizia. Prima di tutto dobbiamo cambiare noi stessi, poiché se siamo puri ovunque andremo rimarrà pura anche la nostra casa. Se oggi stesso andassimo ad abitare nel sole continuando a pensare e ad agire come facciamo, Ben presto renderemo anche il sole spento come la terra. Anziché cercare di cambiare le condizioni esterne, dobbiamo cercare di trasformarci interiormente. Talvolta mamma uccello vede che il suo piccolo non vuole provare a volare. Allora lo prende e lo getta fuori dal nido. «Mia madre è cattiva», pensa l'uccellino, «non mi ama, mi scaccia dal nido». Ma quando si sente cadere senza sostegno, istintivamente apre le ali e inizia a volare. Allora torna al nido dove la madre lo accoglie, lo bacia e gli dice «Vedi, sono più saggia di te!». Allo stesso modo il mondo invisibile, vedendo che a volte noi siamo pigri, ci manda una madre che ci getta fuori dal nido per insegnarci a volare. Se nella vita incontriamo delle sofferenze, non significa che il mondo invisibile sia crudele con noi, ma che vuole spingerci a distruirci e a lavorare. Il mondo invisibile, come la madre, ci getta fuori dal nido di pigrizia per insegnarci a volare e a vivere. Nella Cabala, il nome di Dio è formato da quattro lettere, Iod e. Wow, e. Anche qui troviamo i quattro principi. Iot rappresenta la sorgente di vita, lo spirito. È la pila da cui provengono tutte le energie. È la volontà superiore. He rappresenta l'anima, l'amore che contiene tutto, che abbraccia tutto. Vav wow, rappresenta l'intelletto. E la seconda he rappresenta il cuore. Ma avremo ancora occasione di ritornare sul significato delle quattro lettere del nome di Dio. Ora chiedo al cielo che l'amore divino vivifichi il vostro cuore e la vostra anima, che la saggezza divina rischiari e illumini il vostro intelletto e che la verità divina liberi il vostro spirito da. Le limitazioni terrene affinché ciascuno possa compiere la volontà del Signore per la realizzazione del suo regno e della sua giustizia sulla terra e così sia. Omra Mikhail Ivanov, I due alberi del paradiso, opera Omnia, volume 3, edizione Prosveta, lettura tratta dal terzo capitolo.